0: Die Aktienmärkte steigen viel öfter, als sie fallen. Und deswegen, klar, bin ich immer bullisch.
1: Ich glaube, es wäre fatal, die Spender da komplett außen vor
2: zu und Man sieht halt schon, dass Europa ein bisschen Nachholpotenzial hat. Das habe ich allerdings in den letzten Jahren jedes Mal in den Jahresausblicken gelesen. Und wer war am Ende wieder besser?
0: Die Wall Street. Den Bitcoin gibt es jetzt seit 15 Jahren, glaube ich. Und keine wirtschaftliche Nutzung außer Geldwäsche und Kriminalität. Finden sich, Aber die ist natürlich groß, da gibt es großen Bedarfs.
3: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne von JustETF und du hörst hier gleich das letzte Special zu unserem Live-Event, dem JustETF-Kickoff 2024. Zu dieser Session haben wir uns drei Experten eingeladen, nämlich Dr. Andreas Beck, Jessica Schwarzer und Margarete Honisch aka Fortuna Lister. Da es ein Mitschnitt von einem Live-Event ist, ist die Tonqualität nicht ganz so gut, wie ihr es sonst gewohnt seid. Das bitten wir zu entschuldigen. Die drei diskutieren darüber, was das Jahr 2024 so bringen mag und schauen sich dabei insbesondere verschiedene Anlageklassen an. Viel Spaß dabei! Willkommen zurück zu unserer letzten Session unter dem Motto ATIN, ETFs, Tagesgeld, Anleihen, Krypto, was mache ich 2024 mit meinem Geld? Und bevor ich das, diese Frage an meine Expertinnen und Experten weitergebe, frohes Neues an euch an dieser Stelle, will ich erstmal von euch da draußen, von unseren Usern wissen, ja, was sind denn eure Pläne? Wie legt ihr euer Geld an. Und während ihr euch das überlegt, stelle ich kurz unsere Gäste einmal vor. Und zwar, ähm, ja, ihr habt es in der Ankündigung gesehen, eigentlich sollte Svetlana Ewald von den Finanzheldinnen heute dabei sein. Leider ist sie kurzfristig erkrankt. Gute Besserung an dieser Stelle und Ganz, ganz herzlichen Dank an Jessica Schwarzer, die spontan für Sie einspringt. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Jessica Schwarzer ist Finanzexpertin, hat lange Zeit, nämlich von 2008 bis 2018, beim Handelsblatt gearbeitet, unter anderem als Ressortleiterin und Chefkorrespondentin. Inzwischen ist sie selbstständig als freie Journalistin, Moderatorin und Autorin. Hallo Jessica, schön, dass du da bist. Sehr, sehr gerne. Unsere zweite Expertin ist Margarete Honisch und wahrscheinlich kennt ihr sie allerdings sehr viel besser unter ihrem, äh, ja, äh, aka Fortuna Lista, denn äh, sie hat 2017 diese Plattform eben mit dem Namen Fortuna Lista gegründet, die vor allem Frauen finanzielle Bildung vermittelt. Und sie hat auch Bücher zum Thema geschrieben, zum Beispiel den Spiegel Bestseller, So wirst du finanziell frei. Hallo Margarete. Hallo. Und last but not least unser dritter Gast, Dr. Andreas Beck. Er ist Mathematiker und einer der bekanntesten portfolio -Manager Deutschlands. 2005 hat er das Institut für Vermögensaufbau gegründet und jahrelang Banken und Vermögensverwalter beraten. Und vor 15 Jahren hat er zusammen mit der Deutschen Bank äh, den weltweit ersten portfolio -Index aufgelegt, in den man mit einem ETF übrigens auch immer noch investieren kann. Herzlich willkommen, Andreas.
0: Schön groß in die
3: an euch vielleicht als ersten Einstieg die Frage, verratet ihr uns euer erstes Investment 2024? Margarete, möchtest du anfangen?
1: Ja, bei mir wird es tatsächlich etwas sein, was jetzt auch schon ein paar Mal genannt wurde und zwar das sogenannte Spielgeld Bitcoin tatsächlich. Darin investiere ich regelmäßig und jetzt ist es auch im Januar wieder soweit.
2: Also, ich investiere ja sehr langfristig in ein Depot aus einem Buch von mir, was übrigens Andreas Beck mit mir entwickelt hat. Das Depot, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Und es ist immer noch das chancenorientierte Depot aus meinem Buch, einfach erfolgreich anlegen. Und ich habe gerade Rebalancing gemacht. Das war also ein ziemlicher Batzen, den ich investiert habe. Und ansonsten laufen meine ETF-Sparpläne fröhlich vor sich hin, sind auch gerade ausgeführt worden und werden es dann Anfang Februar wieder.
0: Als Portfolio-Manager. Ist die Frage ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt schon über 20 Millionen investiert in diesem Jahr, aber nicht für mich privat leider.
3: Das Und, war schnell. Ähm,
0: die erste Investition war, glaube ich, eine neu imitierte Anleihe von der Allianz mit Laufzeit bis 2034.
3: Wie schaut ihr auf das Jahr 2024? Vielleicht, Andreas, möchtest du gleich weitermachen. Bearish oder Bullish?
0: Ja, das kann man als Mathematiker ganz einfach beantworten, weil die Aktienmärkte steigen viel öfter, als sie fallen. Auch wenn man es gefühlt immer nur die schlechten Jahre im Kopf hat. Aber viel öfter steigen die Märkte, als sie fallen. Das muss auch so sein, weil ja im Schnitt die Unternehmen Geld verdienen. Und deswegen, klar, bin ich immer bullisch.
1: Ich bin auch eher bullisch eingestellt, aber ich glaube nicht, dass wir die Renditen in diesem Jahr sehen werden, wie wir sie im letzten Jahr gesehen haben. Das denke ich nicht, aber grundsätzlich bin ich auch
2: definitiv bullish für dieses Jahr. Also ich bin ja keine Mathematikerin, ich kann ja nicht besonders gut rechnen, wie ich immer zugebe, aber ich bin Rheinländerin und wir sind immer sehr, sehr optimistisch und ähm, ich glaube, es wird ein gutes Jahr werden. Ich bin da ähm, auch Margaretes Meinung, es wird nicht so ein sensationelles wie im vergangenen Jahr, das wäre auch wirklich eine Überraschung. Es wird wahrscheinlich ein bisschen turbulenteres Jahr werden, wir haben eine neue Zinswende vor uns, wieder die Rolle rückwärts, ähm, mal schauen wie die Märkte das ähm, verpacken. Aber ich denke, unterm Strich äh, wird
3: es ein gutes Jahr werden. Danke, Andreas. Ähm, Jessica hat es ja gerade schon angesprochen, so das Thema Zinswende möglicherweise. Haben wir in, ähm, in diesem Stream auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, unter anderem mit Gerd beispielsweise. Wie ist deine Perspektive? Glaubst du, dass uns bei der Inflationsbekämpfung eine weiche Landung gelingt mit potenziell jetzt eben einer Zinswende oder müssen wir mit Rezessionen rechnen? Abseits vielleicht von Deutschland.
0: Ja, der Markt ist ziemlich brutal, indem wir jetzt schon die Zinswende einpreisen. Also man sieht das an der Frage, wie wird eine einjährige Bundesanleihe zum Beispiel dieser Zins, wenn die eine Fünfjährige, wie eine Zehnjährige. Und wenn der Markt der Zentralbank nicht glaubt, dass sie die Zinsen noch länger oben hält, dann hat das eine Auswirkung auf die Zinsen, die zum Beispiel eine zehnjährige Anleihe zahlen muss, um Käufer zu finden. Und da haben wir inzwischen eben die Situation, dass der Einlagenzins der Europäischen Zentralbank, also das ganz kurze Ende bei 4% liegt. Aber wenn ich eine zehnjährige Bundesanleihe kaufe, kriege ich nur ungefähr 2% Verzinsung. Das ist eine so inverse Zinskurve, sowas sieht man dann selten. Das heißt, der Markt geht eigentlich schon davon aus, dass die Party gefeiert ist. Und im Prinzip sind so Fall mit für die Märkte ja sehr, sehr gut, weil die Finanzierungskosten der Unternehmen geringer werden. Überhaupt ähm, die, es ist dann auch mehr Geld zum Investieren da. Und Anlagen sind dann weniger attraktiv, relativ zu Aktien, sodass die Konkurrenz der Anlageklassen und nicht so groß ist. Aber da die Zinskurve ja jetzt schon so viel eingekreist hat von der erwarteten Fall der Zinsen, ist es natürlich die Frage, ob die Party nicht auch irgendwie schon gescheitert ist.
3: Ich habe mich auch ähm, schon gefragt, ob es im Prinzip dadurch, dass so viel so darüber gesprochen wird, dass es eben Zinssenkungen geben wird, dass es äh, ja quasi schon mehr oder weniger eine selbsterfüllende Prophezeiung sein könnte, dass man da quasi schon gar nicht mehr hinter zurücktreten kann hinter dieser ja, hinter potenziellen Zinssenkungen. Margarete. Jahrelang gab es ja zu Aktien und Aktien-ETFs überhaupt keine Alternative. Und das hat sich jetzt zuletzt zumindest durch die ähm, Zinserhöhung geändert. Äh, so auf dem Tagesgeld hat man äh, jetzt tatsächlich doch ein paar Prozent äh, Zinsen. Kann man gerne auch bei unserem Tagesgeldvergleich mal vorbeischauen und sich da ein paar Angebote anschauen. Auf der anderen Seite eben potenziell die Zinssenkungen, ähm, die im Raum stehen. Also wie siehst du das? Würdest du jetzt auf solche... Assets wie zum Beispiel Anle Anleihen und Tagesgeld setzen? Ja, also
1: grundsätzlich würde ich Tagesgeld tatsächlich gar nicht so sehr zu meinem Teil der Altersvorsorge des Vermögensaufbaus dazu zählen. Das ist nicht der Bereich, wo man sich dann wirklich die Rendite holt, sondern das ist dann eher was, wo ich sage, damit will ich vielleicht, da bewahre ich meinen Notgroschen auf oder da schütze ich mich ein bisschen stärker vor der Volatilität und habe so ein bisschen so ein kleines Sicherheitspolster aber was ich auf jeden Fall nicht machen würde, ist so Tagesgeld-Hopping, dass ich immer schauen würde, wo kriege ich die besten Zinsen, weil die sind ja eh flexibel. Ähm, und da würde ich tatsächlich Tagesgeld jetzt nicht zu dem Teil rechnen, wo ich jetzt wirklich, ja, mein, mein Geld vermehren kann, geschweige denn eigentlich auch den Wert erhalten kann, sondern wirklich, wo ich einfach mein Geld, ähm, ja, vergleichsweise sicher aufbewahren kann. Und bei, Anleihen, ähm, ich glaube, da kommt es tatsächlich auch sehr auf den Typen an. Also so ein bisschen, wie ist mein Anlagehorizont, wie ist mein Risikoprofil? Ähm, auch da, wie viel Volatilität will ich zum Beispiel eingehen? Ich bin zum Beispiel jemand, ich investiere vor allem für meine Altersvorsorge und das will ich auch die nächsten 30 Jahre machen. Das heißt, ich bin da auch bereit, mehr Risiko einzugehen, mehr Volatilität auszuhalten und verzichte tatsächlich auf Anleihen, aber ich weiß, das werde ich auch nicht immer so machen, sondern irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo ich auch mehr Anleihen beimischen werde. Deswegen finde ich, ist es schwierig, das pauschal zu beantworten, sondern ich würde mir eher auch so ein bisschen anschauen, das Thema ja, äh, Zinsänderungsrisiko, weil wir haben ja auch schon gehört, die Zinsen, die sollen ja auch wieder sinken. Und äh, deswegen würde ich das so ein bisschen individuell betrachten, mir überlegen, wo stehe ich überhaupt und was für Ziele setze ich mir mit meinen eigenen Investitionen.
3: Okay. Äh, eine andere Option, um quasi ein Stück weit ja, Risiken auszugleichen, ist ja, glauben zumindest viele, Gold, insbesondere auch als Inflationsschutz. Also Gold als Infl Inflationsschutz, Jessica, funktioniert das überhaupt?
2: Warum kriege ich immer die Gold? Das war gemein. Ich mag Gold überhaupt nicht als Anlageklasse. Habe ich ihn nie gemobbt. Ähm,
3: Weil du es genau. jetzt sehr gut erklären kannst, warum du es nicht magst. Ja, das kommt
2: jetzt. Ich, ähm, es bringt mir keine Zinsen. Gut, kann man jetzt sagen, haben Anleihen viele Jahre lang auch nicht gebracht. Ähm, aber jetzt ja wieder. Es bringt mir also keine Zinsen und es bringt mir keine Dividenden wie bei Aktien. Es ist eine extrem emotionale Anlageklasse. Eher so ein ja, eine Versicherung gegen unsichere Zeiten. Man nennt ja auch einen sicheren Hafen. Immer dann, wenn Krise ist, steigt Gold. Aber ich würde da immer eher die super sicheren Anleihen als äh, sicheren Hafen nehmen. Also ich bin da auch anders gestrickt als Margarete. Ich habe immer Anleihen im Portfolio, aber eben sehr sichere, weil sie eben ein Ruhekissen sind. Und jetzt gibt es ja auch wieder Zinsen, also wunderbar. Ähm, Gold war nie meine Anlageklasse wird es nie sein der Inflationsschutz mal funktioniert er mal funktioniert er nicht so gut das Problem ist ja es heißt zwar es schützt vor Inflation ja weil halt Sachwert nur dann kommt ja auch immer dieses Spiel mit den Zinsen mit hinein und wenn die Zinsen steigen weil und erhöht werden immer weiter weil die Inflation so hoch wird dann werden ja auf einmal super sichere Anleihen die mir eben wieder Erträge ausschütten interessant aber Gold bietet mir das wiederum nicht. Also das ist immer so ein Zusammenspiel auch der Anlageklasse. Und mich hat Gold als Anlageklasse nie überzeugt. Es gibt ganz viele Menschen, die es komplett anders sehen. Das weiß ich auch. Ich kriege den einen oder anderen Shitstorm, da gerne immer mal wieder ab, also gerne vorher frei. Ähm, ich bin da kein Fan. Werde ich wahrscheinlich auch nie sein. An den Ohren und an den Fingern gerne, aber nicht im
3: Deko. Äh, dann gerne, falls jemand äh, hier in der Runde eine Gegenrede starten möchte und für das Gold sprechen möchte.
1: Ich würde da Jessica eher auch, äh, ich bin auch auf Jessicas Seite sozusagen, weil man sieht ja auch kurzfristig, ja, es ist ein Inflationsschutz, aber nicht langfristig und man muss halt eben auch die hohe Volatilität betrachten, die Gold hat. Also ich habe da jetzt nicht gerade wenig Volatilität, die, mir, die ich mir damit ins Depot hole. Deswegen ähm, man sagt ja immer, so 5% sollte man Gold investieren, aber auch da würde ich sagen, individuell sich anschauen, was ist mein Ziel damit, was erhoffe ich mir damit, erhoffe ich mir damit die Rendite oder erhoffe ich mir damit, weniger Volatilität zu haben und sich dann entscheiden, will ich das haben oder nicht und in welcher Form will ich das haben. Das spielt ja auch noch eine wichtige Rolle, da gibt es ja auch noch große Unterschiede.
0: Ähm, ich würde vielleicht mal in den Anze brechen für Anleihen, ja, weil jetzt ist es so, so, die ganz, es gibt eigentlich keine institutionellen Portfolios, die nicht auch Anleihenanteile haben, auch wenn die sehr langfristig sind. Also zum Beispiel auch der norwegische Pensionsfonds, der wahnsinnig Aktienaffin ist, hält halt seine 30 Prozent Anleihen. Und das hat seinen Grund. Und deswegen würde ich schon mal sagen, auch die ganze portfolio es ist immer die Frage, ist es möglich, ein 60-40-Portfolio zu schlagen? Das haben jetzt die Leute vergessen. Und auch die, die jetzt erst in den zehn Jahren, in den letzten zehn Jahren angefangen haben, an den Wertpapiermärkten aktiv zu werden, die kennen das nicht, weil wir halt diese ganz eigenartige Phase hatten, dass Anleihen keine Zinsen mehr geben. Aber jetzt haben wir wieder Zinsen und jetzt würde ich darüber nachdenken, wenn ich bis jetzt extrem auf der Aktienseite unterwegs war, inwieweit ich damit meine Portfolio-Struktur verbessern kann und bevor ich das nicht geklärt habe, Sollten andere Themen wie Gold, Bitcoin, Goldhainer und Rennschäde keine Rolle spielen?
3: Ich habe auch direkt noch eine Anschlussfrage im Zusammenhang mit ähm, digitalem Gold direkt an dich, Andreas. Äh, da wird darauf referenziert, dass du gesagt hast, dass Bitcoin ohnehin keine Zukunft hat und wertlos sein wird. Und du dir einen Bitcoin mal gekauft hast. Ähm, was du eben zu der Wertentwicklung 2023 sagst, zur Einordnung. Michael Freund sagt, er ist selber Eher skeptisch demgegenüber.
0: Zu Bitcoin habe ich mich geirrt, ja. Ich hätte gedacht, er ist längst wertlos und ich finde auch keinen Wert, egal wie man ihn regeln wendet. Also die ganze Bitcoin-Story ist ja gestartet damit, dass er einen gesellschaftlichen, einen wirtschaftlichen Nutzen stiftet, dass man damit Dinge machen kann. Man kann seinen Tesla damit kaufen oder sonst was. Das ist alles nicht eingetreten. Den Bitcoin gibt es jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, und keine wirtschaftliche Nutzung außer Geldwäsche und ja, Kriminalität findet sich. Aber die ist natürlich groß, da gibt es großen Bedarfs. Also ich bin, ich bin ein bisschen überrascht und muss zugeben, da habe ich mich einfach geirrt. Am Ende steigt er jetzt tatsächlich wieder auf 100.000 Dollar. Das Schöne ist, da er keinen Wert hat, den man nicht zuschreiben kann, kann er natürlich auch auf eine Million steigen. Er kann auf einen Euro fallen. Keiner kann ja von dem fairen Wert sprechen, weil es gibt ja keinen, es gibt ja keinen Cashflow, der produziert wird. So,
3: über das Thema Wert und äh, Wertzuschreibung gerade bei Krypto äh, haben wir ja vorhin auch gesprochen mit Professor Walz. Wer ähm, das verpasst hat und erst jetzt dazu gekommen ist, ihr könnt euch natürlich auch den äh, Stream später im Real Life zum Beispiel bei uns auf YouTube anschauen, falls ihr dazu noch mehr Input haben möchtet. Ich würde mir jetzt gerne mal mit euch ein paar so verschiedene Branchen oder Regionen anschauen, die möglicherweise unterbewertet sind, also anders gesagt potenziell gerade Chancen bieten. Jessica, hast du da ja eine, eine Idee, eine Vorstellung, welche Regionen oder Branchen gerade vielleicht ganz interessant sein könnten?
2: Also ich persönlich bin ja ein Fan von breit gestreut in bereut, also weltweit zu investieren und dann eben auch auf verschiedene Risikoprämien, Risikofaktoren zu setzen. Also bin ich eher so ein Fan von vielleicht Nebenwerten mal mehr und dann vielleicht mal wieder mehr Dividendenwerten und gucke nicht so unbedingt ähm, auf Branchen und einzelne Länder aber ich habe natürlich auch die ganzen Jahresausblicke der Banken und Fondsgesellschaften gelesen und äh, schaue mir natürlich auch an, wie Märkte bewertet sind und man sieht halt schon, äh, dass Europa ein bisschen Nachholpotenzial hat. Das habe ich allerdings in den letzten Jahren jedes Mal in den Jahresausblicken äh, gelesen und wer war am Ende wieder besser? Die Wall Street. Muss man schauen.
3: Wobei Europa dieses Jahr tatsächlich auch relativ, also einzelne europäische Länder auch tatsächlich sehr gut performt haben, muss ja, man sagen. Ja, das auf jeden
2: Fall. Aber trotzdem war dann mir die Wall Street, vor allem die Nasdaq, besser. Und da sind wir eben auch bei einer, bei einer Branche oder zumindest einigen Branchen. Also ich denke, dass Tech weiter sehr, sehr gut laufen wird. Das ist einfach das, was die Welt bewegt. Wir haben diesen, diese extreme ki rally im vergangenen Jahr erlebt. Alles, was irgendwie mit KI zu tun hatte, ist ja durch die Decke gegangen. Es waren aber vor allem eben die ganz großen Tech-Unternehmen, also die Magnificent Seven, wie man sie immer so schön nennt. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr auch mal ein paar kleinere Unternehmen dabei sein werden, die wirklich durch die Decke gehen. Ob das dann vielleicht Blasen sind oder ein Hype ist und dann auch wieder Luft rausgeht, wird sich dann zeigen. Also ich glaube, das KI-Thema wird uns auf jeden Fall weiter umtreiben
3: ja, ich ja tatsächlich auch zusammen drüber gesprochen. Ähm, stimmt. Äh, Anfang so im, äh, im Frühjahr letztes ja, Jahr, glaube ich, wir mal länger äh, hatten wir da einen Talk über das Thema KI. Aber entschuldige, ich habe dich ja, unterbrochen.
2: Stimmt. Aber ich, ich hatte neulich noch mal nachgedacht, wo wir eigentlich gesprochen haben. Das war's genau. Ja und. Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass es in den Emerging Markets ähm, doch einigen Aufhol, ähm, Aufholpotenzial einiges gibt. Wobei ich bin, wie gesagt, ein Fan von Breitstreuen. Ich habe persönlich in meinen Musterdepots, auch in meinen Büchern und eben auch in meinem Depot den MSCI Emerging Markets. Der ist zuletzt ja nicht gut gelaufen. China-Anteil ist einfach viel zu hoch und da wackelt ja einiges auch. Da muss man natürlich schauen, wie sich das da politisch alles weiterentwickelt. Da kann es natürlich immer mal die eine oder andere politische... Böse Überraschung geben, ähm, aber vielleicht einzelne Länder, dass die äh, durchstarten, könnte ich mir eventuell auch vorstellen. Nebenwerte sollten sich erholen, wenn die Zinsen wieder der sinken. Die sind ja letztes Jahr nur halb so gut gelaufen äh, wie die Standardwerte in vielen Ländern zumindest. Also mal schauen.
3: Äh, tatsächlich würde ich gerne auch noch die Meinung von äh, Margarete und Andreas zu dem Thema äh, Emerging markets hören, weil also wir hatten ähm, mit oder ich hatte mit Gerd vorhin auch darüber gesprochen, einfach weil das so ein großes Thema immer wieder bei uns in den Kommentaren ist. Die einen sagen so ja, äh, das läuft doch schon so ewig schlecht äh, war schlechteste Idee überhaupt. auf der anderen Seite wird es ja oft gesagt, Jessica, du hast es schon, vorhin auch schon angesprochen, breit streuen. Da wird es oft mit dem dazu äh, gezählt, dass man eben in die Emerging Markets investiert. Deswegen, das ist, ja, glaube ich, schon ein sehr spannendes Thema. Deswegen würde mich dazu auch die Meinung von Andreas und Margarete interessieren. Margarete, magst du vielleicht anfangen?
1: Mhm. Ja, also grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich auch eher auf ETF setze, das heißt breit streue und weniger auf einzelne Märkte oder Branchen. Aber. Wenn man sich mal anschaut, die Dynamik verschiedener Märkte, dann sieht man halt, dass es vor allem in vielen Schwellenländern doch mehr Dynamik auch gibt oder viel Dynamik gibt. Beispielsweise Mexiko hatte auch ein sehr gutes Börsenjahr, hat auch viele Investments aus Europa, aus den USA, viele Fabriken, die dort auch gebaut werden, von deutschen Unternehmen beispielsweise. Also ich glaube, es wäre fatal, die Schwänen da komplett außen vor zu lassen. Aber auch wie Jessica sagt, China ist natürlich auch so ein Markt. Ich finde den Markt sehr spannend. Ich habe da tatsächlich hab auch paar Einzelinvestments, äh, aber auch so ein bisschen. Spielgeld auch, ein bisschen Zockerei, ähm, weil man, man kann ja auch sehen, wie sehr die Regierung da auch tatsächlich in den Markt einfach eingreifen kann. Das hat man gesehen mit Alibaba und Jack Ma, ähm, wie, wie da auch dann plötzlich die Aktie abgestürzt ist und immer noch weit am Boden ist. Also von daher ist es, glaube ich, mit, sehr mit Vorsicht zu betrachten und da muss man sich einfach mal anschauen, wie viel will ich dabei mischen. Ich würde allerdings tatsächlich eher vermeiden, auf einzelne Länder zu gehen, sondern dann wirklich lieber breitstreuen und insgesamt in die Schwellenländer investieren, statt da zu viel Risiko einzugehen, indem man auf wenige Märkte setzt?
3: Ja, natürlich, wenn du sagst, so breit streuen, äh, kann man natürlich auch relativ gut machen. Wenn man zum Beispiel einen ETF nimmt, der auf den, der auf die Emerging Markets setzt, der dann eben auch äh, streut oder eben gleich zum Beispiel einen nimmt, der beides enthält, wie zum Beispiel der Fuzzy All World oder der äh, MSCI Acqui, oder auch äh, acvi -E
1: Oder vielleicht sogar, wer, wem, wem zu viel China mit drin ist, auch ein Schwellenländer-ETF ohne China und dann China separat noch äh, beimischen zu einem geringeren Anteil, Dann habe ich es noch ein bisschen mehr unter
2: Kontrolle. Bei dem MSCI Emerging Markets, das sind ja teilweise bis zu 40 Prozent China gewesen. Das ist halt äh, auch der Grund, warum der Index so schlecht gelaufen ist, nur trotz Indien und Mexiko, die alle gut gelaufen
3: sind. Ich würde aber gerne auch äh, noch, bevor wir äh, das Thema Emerging Markets erstmal abschließen, äh, einmal noch Andreas' äh, Position dazu hören.
0: Also ich sehe es grundsätzlich so, wie ich es auch Jessica schon formuliert hat, weit streuen und da gehört alles rein. Und das war in der Vergangenheit eigentlich immer falsch, das dann zu nehmen, was halt in den letzten Jahren am besten genaufen ist, in diesem Fall die USA. Ja, da fällt natürlich, das fallen die Emerging Markets aus, die halt sehr, sehr, sehr schlecht gelaufen sind, eigentlich schon seit fünf, sechs Jahren. Aber ich tue mir auch im Moment sehr schwer mit den Marketing Markets. Also wenn ich schlecht laufende Märkte sehe, dann kann ich auch Smallcats nehmen, dann kann ich auf Japan nehmen, kann es endlich auch Deutschland nehmen. Also die Märkte sind relativ gesehen zu so den USA schlecht gelaufen. Und ich glaube, was halt schon im Moment extrem präsent ist im professionellen Umfeld, ist der china Towern konflikt also der auch dazu führt zum Beispiel, dass Unternehmen nicht mehr ihre Versicherungen fortschreiben können zu ihrer Anlage, die sie dort investiert haben. Das ist halt im Moment ein echtes Problem, was auf dem Tisch liegt. China macht kein Geheimnis draus, was sie vorhaben. Und deswegen ja, deswegen ist der chinesische Aktienmarkt natürlich schon anders zu sehen und auch der taiwanesische. Der taiwanesische ist ein viel Emerging Markets fast wie der chinesische. Das, und und Hongkong darf man auch nicht vergessen, die werden oft noch zu Developed Asia Pacific gerechnet in der ETF-Welt. Also, diese ganze Region, ähm, ich würde mal sagen, wenn ich Risiko scrollen möchte und nicht zu stark usa lastig sein möchte, dann finde ich im Moment Schwellenländer wesentlich sympathischer und äh, Regionen wie Japan auch.
3: Ähm, weil wir gerade äh, das oder das Thema Risiko auch haben, äh, kam hier gerade eine Frage, wenn ihr eine Kombination aus nur drei Risikomaßen für die Bewertung von Aktien oder ETFs anwenden würdet, welche Risikomaße würdet ihr nehmen? Also ich verstehe das, ähm, als welche Risiken seht ihr an als am wichtigsten an. Also ich ähm, investiere
2: so extrem langfristig, das äh, wären jetzt für mich dann eher so kurzfristige Geschichten. Deswegen bleibe ich auch meinem MSCI Emerging Markets treu, auch wenn ich kritisch bin wegen China und eben auch mit Taiwan, was sich da zusammenbaut. Deswegen bin ich, also da achte ich gar nicht drauf. Ich bleibe meiner Strategie total stur treu, wie mal jemand gesagt hat. Mache mein jährliches Rebalancing, Augen zu und durch. Mal läuft das eine, mal läuft das andere super gut. Unterm Strich läuft's. Also das wäre für mich eher was fürs Spielgelddepot, wo man mal eine kurz- bis mittelfristige Wette eingeht, wo ich äh, auf solche Risikomasse achten würde.
3: Wie ist es bei den anderen? Gibt es irgendwie Risiken, ähm, Nährungsrisiko, Political Risk haben wir jetzt gerade viel gesprochen?
1: Also ich meine, es gibt ein paar Risikokämpfer, auf die man achten kann. Ich achte da tatsächlich auch nicht drauf, weil ich auch langfristig ich investiere. Aber beispielsweise so ein Maximum Drawdown könnte man sich anschauen bei ETFs Also, oh, Aber ich finde die Aussage jetzt auch viel, also... Es ist halt schwierig, wenn man sich mal anschaut über die letzten Jahre, Maximum Drawdown, da ja, ist das überall nicht gut, das haben alle ähnliche Zahlen, also sozusagen das Maximum, äh, was da an, an äh, Verlusten sozusagen war. Ansonsten Währungsrisiko kann man durch langfristiges Investieren und Diversifikation auch wieder minimieren. Also ich glaube, bei ETFs ist es dann so eher der Klassiker, das Fondsvolumen, dass der Fonds nicht geschlossen wird, wenn ich ihn mir aussuche, aber ansonsten. Oder eben auch, was sind die Top-10-Positionen, wenn ich da eben auf einen Branchen-ETF setze? Ja, dann habe ich halt einen ETF, aber es das heißt nicht, dass ich kein Risiko im Portfolio habe. Also von daher finde ich das schwer, so allgemein zu sagen. Und da muss man nochmal unterscheiden zwischen Aktien und ETFs. Bei Aktien sind das dann eben bestimmte Kennzahlen, die man sich dann anschauen würde, je nachdem. Was für eine Aktienart habe ich denn? Die schaue ich mir ja auch unterschiedlich an. Habe ich da eine Value-Aktie oder eine... Wachstumsaktie. Von daher finde ich die Frage wirklich schwer zu beantworten.
2: Der Mathematiker kann das.
0: Ja, ja. ja. <lacht> ja das,
2: ähm,
0: nee, das, Diese Risikomaße, das sind ja immer historische Daten und da würde mir bei jedem, zum Beispiel bei Maximum Drawdown ein Beispiel einfallen, dass die keine Aussagekraft haben. Maximum Drawdown zum Beispiel, zum so lange auf den Anleihen, ist ja im Moment außergewusst, weil die Zinsen nicht mehr bei Null sind. Ich glaube, man muss das anders sehen. Man muss verstehen, warum es ist kein Risiko, eine Spielbank zu betreiben. Warum ist das kein Risiko? Obwohl es ja ein Glücksspiel ist, Roulette. Trotzdem kann so ein Casino nicht pleite gehen. Das ist relativ einfach. Das ist die gleiche Antwort, warum ein Spieler nicht gewinnen kann. Also es geht um den Erwartungswert. Das Roulette ist halt so, dass der Erwartungswert etwas besser ist für die Spielbank als für den Spieler. Also für den Spieler ist es im Schnitt kleiner 1, also er verliert sozusagen im Schritt und für die Spielbank ist es halt größer, wenn er eins einsetzt. Und jetzt kann man sagen, okay, wenn ich jetzt einmal spiele, ich setze einmal auf Rot, ja, dann kann ich gewinnen, weil das hier bestimmt. Aber wenn ich, je öfter ich spiele, umso klarer ist es, dass die Spielbank gewinnen muss. Und deswegen hat die Spielbank eigentlich nur eine Regel, man darf nicht ein wenig hohe Summe so einsetzen, sodass die Spielbank sozusagen das Spiel ausgeht. Und so muss man das auch sehen. Man muss sich bei der Geldanlage so aufstellen, dass man die Spielbank ist. Das heißt, es darf kein Ereignis geben, dass man aus dem Spiel stellt. Es darf kein fettel risiko geben. Es darf kein Insolvenzrisiko geben. Und dann muss man sich ja nur darauf so aufstellen, dass man einen positiven Erwartungswert hat. Und ein Beispiel, der weltweite Aktienmarkt hat einen positiven Erwartungswert, weil die Unternehmen in sechs, 6-7% Gewinne erwirtschaften. Ja, die arbeiten ja alle, die publizieren ja alle was. Wir konsumieren ja permanent. Und dadurch habe ich einen sehr starken positiven Erwartungswert, in den ich so weit streue, dass es für mich kein Ausfallrisiko mehr gibt, dass der wäre, dann habe ich das Spiel gewonnen. Da können wir die Schwankungen nehmen und die Kennzahl, die können mir da alle egal sein. Und die ganzen großen Katastrophen bei privaten Privatanlegern, aber auch bei größeren Domänen, das sind immer Resolvenzrisiken, für so Spezialrisiken, idiosynkratische Risiken. Ich habe noch einen Moment gesehen, der aufgrund von Marktrisiken pleite gegangen wäre.
3: Rendite ist die Belohnung dafür, dass ich eben ein Risiko aushalte. Also letzten Endes hängt es ja auch miteinander zusammen, Rendite und Risiko. Wer sich damit noch weiter in der Tiefe mit Risiko und welcher Risikotyp bin ich eigentlich, beschäftigen will, kann das gerne auch auf unserer Webseite tun. Wir haben dazu natürlich auch Artikel in unserer Academy. Ähm, jetzt haben wir relativ viel auch so in die Richtung Emerging Markets geguckt, mal auf die andere Seite, ähm, ja, in dem Fall des Pazifiks geschaut, ähm, von, von China aus gesehen, äh, USA. Das ist ja auch gerade so ein, ja, ein, ein Thema, ein Kritikpunkt auch einerseits aufgrund der hohen Verschuldungen, äh, immer wieder auch ähm, Haushaltskrisen, Debatten darüber und auf der anderen Seite steht da ja auch dieses Jahr noch eine Wahl an und gleichzeitig nehmen die USA ja aktuell ein sehr großes Gewicht im MSCI World ein, der äh, ja einer der beliebtesten Weltindizes tatsächlich für viele ist. Wie ist eure Einschätzung dazu. Ist es problematisch, insbesondere eben gerade diese Situation der USA, dieser hohe Verschuldungsgrad und so weiter? Andreas, was wäre deine Einschätzung dazu?
0: Also ein Land kann in seiner eigenen Währung nicht insolvent gehen und die USA sind ja nur im Dollar verschuldet. Und alle Versuche, dem Dollar als Leitwährung anzugreifen, sind bis jetzt gescheitert, weil nirgendwo die in des Bürgern so weh ist abgesehen jetzt zu Leid vom london marschen in der Schweiz. Also seit ich am Markt bin, wird vom Ende der Dollar-Dominanz gesprochen Und von diesem Verschuldungsproblem, was in den USA ja tatsächlich erheblich ist, ist übrigens unter anderem auch wegen den Schenkungen der Unternehmenssteuern von Trump. Ja, das hat auch ein Loch gerissen, was jedes Jahr größer wird. Aber die USA sind schon extrem robust. Also ich meine, es kann nicht sein, dass die USA die nächsten fünf Jahre auch outperformen, weil dann besteht der MSCI World zu 90 Prozent aus den USA. Aber das heißt jetzt nicht, dass die USA am, am im Kipppunkt stehen, wenn man sagt, da gehen es dann nicht mehr aus.
3: Und wie siehst du eben dieses hohe Gewicht des MS, äh, der USA in den MSCI Worlds? Ist das ein Problem aus deiner Sicht?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall nicht sinnvoll aus der Perspektive der Risikostreuerung. Auch, weil die USA-Gewichtung ja auf praktisch eine Branche und ein paar wenige Werte konzentriert ist und diese Werte im Moment extrem das am Leben, dass sie eben nur kassieren, äh, weil sie nicht reguliert sind mit wie sie ihr Geld verdienen. Ja, auch das kann nicht mit ewig gut gehen, weil dann gibt es nur noch Plattformunternehmen. Dann sind alle Erdschöpfungsketten sozusagen ausgetrocknet. Also es ist halt alles immer ein Geben und Nehmen in der Wirtschaft und ein Wechselspiel und da ist es erstaunlich wie extrem lange jetzt diese E-Commerce und diese Plattformökonomie sich schon trägt ohne dass es äh, die Gesellschaft gelungen ist da das einzuhegen also die Chinesen sind ja da brutal die hegen das ein aber nicht dass das jetzt das falsch klingt als wenn ich dafür plädieren würde
2: also ich ich sehe das natürlich auch und ich sehe, dass das schon ein ziemlich amerikanischer Index ist. Aber wie kommt es dazu? Die meisten, fast alle Indizes auf der Welt sind nach Kapitalmarkt gewichtet. So, dann haben eben die größten Unternehmen, die wertvollsten börsennotierten Unternehmen den entsprechenden Anteil und das sind eben die an der Wall Street notierten Tech-Unternehmen, Andreas hat es ja gerade auch gesagt, dass das vielleicht mittlerweile ein bisschen ungesund ist und dass selbst der MSCI World eigentlich eher ein US-Tech-Index geworden ist, das kann man mögen oder nicht mögen. Man muss als Anleger auf jeden Fall wissen, das ist ganz wichtig, dass man drauf schaut. Also nicht den MSCI World besparen und dann noch ein ETF auf dem Nasdaq 100, das wäre dann vielleicht ein bisschen too much. Kann man auch wollen, aber ich würde sagen, das ist zu viel des Guten. Ich würde dann mal schauen, dass man vielleicht noch ein bisschen ähm, gegensteuert, dass man denn eben auf jeden Fall, der MSCI World hat ja nur 23 Industrieländer drin, das ist dem geschuldet, dass als der vor vielen Jahrzehnten gegründet wurde, dass es einfach de facto keine Schwellenländerbörsen gab, zumindest keinen, wo man als Ausländer investieren konnte. So ist das gekommen und es ist dann um 2000 rum der MSCI Emerging Markets dazu gekommen. Fakt ist aber, dass der MSCI World noch heute, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, vielleicht du, Andreas, oder du, Margarete, ich glaube, 70, 75 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung ist MSCI World. Es ähm, sind ist ja viel weniger Schwellenländer, die sind ja viel weniger wert. Und ähm, ja, also man sollte dann vielleicht schauen, dass man noch ähm, Schwellenländer zunimmt, dass man vielleicht auch schaut, wenn einem das zu ein viel USA ist, dass man noch einen europäischen ETF dazu packt, ähm, dass man da ein bisschen gegensteuert. Aber es ist eben einfach dem Regularium geschuldet für diesen Index und ähm, da ist eben das am größten gewichtet, was am meisten wert ist und da sind wir wieder bei den USA, da sind wir beim größten Kapitalmarkt der Welt. Man muss es halt wissen, ich habe da jetzt einen ganz großen Bauchschmerz, aber auch ich steuere das so ein bisschen gegen.
1: Ja, also ich finde es schwierig, wie Jessica auch schon ähnlich sagt, einen Index zu äh, kritisieren, der eigentlich genau das tut, was er machen soll, und zwar äh, die Marktkapitalisierung abbilden von einem bestimmten Bereich in einer bestimmten Region. Wenn ich das nicht möchte, dass ich so einen hohen USA-Anteil habe, dann muss ich ja auch nicht in den MSCI World investieren, sondern kann da beispielsweise ein... Äh, MSCI USA einfach nehmen, ein Europa-ETF und dann noch ein Asia-Pacific-ETF beispielsweise, ähm, dann bin ich da ähm, auch breit international aufgestellt und dann habe ich eine Alternative zum klassischen MSCI World und Emerging Markets also es gibt ja viele Alternativen zum MSCI World und deswegen wichtig ist natürlich, dass ich weiß, worin ich investiere, aber sollte ich immer tun, egal ob es jetzt der MSCI World ist oder ein anderer ETF dass man sich einfach mal anschaut, was ist denn da überhaupt drin, was sind die Top-Ten-Positionen beispielsweise, wie viel nehmen die ein und wenn ich mich nicht täusche, dann ist es beim MSCI World, sind das beispielsweise 20 Prozent, sind es die Top-Ten, also ziemlich, ziemlich groß, das finde ich zum Beispiel noch kritischer oder würde mich noch mehr beunruhigen als die Tatsache, dass da äh, 65 Prozent äh, USA mit drin sind, also deswegen da eher wichtig, sich mal anzuschauen, ähm, was für eine Art von Klumpenrisiko will ich mir denn da reinholen ins Depot und wie kann ich mich da am besten aufstellen und ähm, bin ich eben bereit, diese Marktkapitalisierung, will ich die auch selbst abbilden oder nicht, weil man sieht ja auch, es sind auch die Unternehmen einfach, die jetzt so die höchsten Gewinne auch erzielt haben im letzten Jahr, nicht im vorletzten Jahr, aber von daher, wenn ich langfristig denke, dann sowieso das Wichtigste, was schon so oft genannt wurde, breit diversifizieren und dann überlegen, wie breit will ich denn diversifizieren?
3: Ich würde gerne noch ein paar User-Fragen mit reinnehmen und hier ist eine, die ich sehr interessant finde, weil ich tatsächlich diese Asset-Klasse oder diese, dieses Asset bisher nicht, so, nicht mehr so wirklich aus dem Schirm hatte, und zwar das Sparbuch. Kann ich als Privatanleger nicht statt Anleihen im Portfolio ein fix verzinstes Sparbuch nehmen? Bis 100.000 Euro Einlagensicherung. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Ich habe
2: mir das neulich mal wieder angeguckt, was es da für Zinsen gibt. Also ganz klare Antwort, nein, weil äh, die wenigsten Sparbücher, äh, da gibt es wirklich vernünftige Zinsen, also dann schon lieber eher ein gutes Tagesgeldangebot. Das ist nämlich ganz schräg. Es haben ja gar nicht mehr alle Banken ähm, und Sparkassen und Volksbanken Sparbücher in der Form. Und äh, das sind aber eben häufig diese, die Institute, die auch beim Tagesgeld nichts zahlen, ähm, haben dann gerne auch mal eine Null beim Sparbuch oder vielleicht ein halbes Prozent. Also ich wäre da sehr vorsichtig und würde auf jeden Fall vergleichen mit Tagesgeld.
3: Andere Optionen wird hier auch gefragt, sichere Anleihen oder Festgeld. Festgeld wäre jetzt auch die Option, die
1: ich gerade eben auch genannt hätte, vielleicht zum Sparbuch tatsächlich, wenn ich weiß, ich brauche das Geld nicht in nächster Zeit, ich kann wirklich darauf verzichten und will mir diese festen Zinsen auch sichern für eine Zeit, dann ist das definitiv eine Option und das Thema Sicherheit, bei Anleihen habe ich halt äh, das Währung, beziehungsweise das Zinsänderungsrisiko je nachdem, welche Anleihen es sind, vielleicht aber auch ein Währungsrisiko auf das ich idealerweise verzichten sollte und beim ja, beim Festgeld habe ich halt äh, sozusagen die Einlagensicherung. ansonsten habe ich da kein Risiko, von daher, ich habe jeweils Vor- und Nachteile, man, es muss ja auch kein Entweder-Oder sein, sondern sich vielleicht mal anschauen, welche Aufteilung da sinnvoll ist und wann brauche ich das Geld, ist sowieso eine sehr, sehr wichtige Frage,
3: die man sich immer stellen sollte. Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall auch so, dass... Anlageziel, was will ich dann am Ende damit und damit zusammen eben auch die Anlagedauer? Hier im Zusammenhang eben auch wieder mit Anleihen kam ein paar Mal, kam einmal die Frage, ob wir einmal erklären können, was denn eigentlich genau gemeint ist. Das ist ja tatsächlich richtig. Es gibt so viele verschiedene Anleihen. Margarete, könntest du das einmal so ein bisschen aufdröseln, was in welchem Fall interessant ist?
1: Mhm. Ja, äh, ja, es gibt verschiedene, genau. Und äh, der, der klassische Fall sozusagen ist die Anleihe, bei der ich äh, einem Staat oder einem, Unterne einem Unternehmen sozusagen Geld leihe, wie man das vielleicht aus dem privaten Bereich kennt und dafür einen bestimmten Zinssatz bekomme. Und dieser Zinssatz, der kann fix, äh, fix sein, also fest sein, der kann auch flexibel sein, je nach welcher Art von Anleihe ich habe. Ich kann vielleicht auch noch am Ende die Option haben, dass ich dadurch auch vergünstigt noch Aktien bekomme von dem Unternehmen, wenn ich Unternehmensanleihen habe. Aber der klassische Fall ist der ganz einfache und simple Fall. Ich leihe einem Staat oder einem Unternehmen Geld und bekomme dafür Zinsen bis zum Ende dieser Laufzeit. Und... Ich glaube, so das Komplexe oder Schwierige beim Thema Anleihen im Vergleich zu Aktien ist, dass ich zum einen eben diesen Zinssatz habe und zum anderen haben Anleihen aber auch einen Kurs. Also das heißt, es gibt auch einen Kurs beim Anleihen, der steigen kann oder der fallen kann, je nachdem, wie sich die Zinsen entwickeln. Das heißt, ich habe letztendlich zwei Kennzahlen,
3: auf die ich da achten muss. Wer nochmal die Tiefe gehen will, kann das natürlich auch bei uns auf unserem Channel anschauen. Das ein Interview mit Gerd in dem Fall zum Thema Anleihen, da haben wir eine gute halbe Stunde auch alleine über das Thema gesprochen. Kann man sich ja natürlich auch sehr gut auslassen. Ich habe nochmal eine Frage an dich, Andreas, und zwar wie institutionelle Anleger China einsetzen. Ob der Markt denn eigentlich noch investierbar ist oder ob... Europa und USA nicht ohnehin schon genügend Optionen bieten, um dort zu investieren?
0: Also die Frage ist super. Und dazu kann ich nur sagen, die wird heiß diskutiert, aber die Antwort steht nicht fest. Aber es steht tatsächlich die, überhaupt die Investierbarkeit im Raum. Weil genau, weil es geht ja immer darum, dass man auf einen Schutz hat, als ausländischer Investor, dass seine Interessen gewahrt werden. Und es geht auch darum, dass man in eine Marktwirtschaft investiert, in der marktwirtschaftliche Prinzipien für die Unternehmen gelten, Und man soll sich nur mal anschauen, ich glaube, im letzten Jahr sind 40 CEOs einfach verschwunden von börsennotierten chinesischen Unternehmen, einfach so? Also das weiß man, weil das müssen ja bei der Börse melden. Also ich meine, was ist das für ein Land geworden? Aber ich will mich dazu jetzt nicht so sehr äußern, ich sage nur, es wird diskutiert. ja. Mhm.
3: Okay, danke dir. Und äh, noch eine Frage, was haltet ihr von ETFs im Luxusbereich? Das könnte meinem Kollegen hier ein bisschen wehtun, diese Frage, <lacht> weil er bei unserem Portfolio, bei unserer Portfolio Challenge auf verschiedene Themen gesetzt hat, darunter auch ähm, den Luxusbereich. Und bei unserer letzten Auswertung war er ein kleines bisschen hinter mir äh, mit seinem Themenportfolio. Äh, wobei ich nicht mehr genau weiß, äh, wie dabei der Luxus-ETF äh, lief. Das kann nicht, ich nicht mehr sagen. Nicht,
2: nicht gut. Also ich bin ja ein Fan von luxus -Aktien. Meine Lieblingsaktie im Spiegel-Depot allerdings ist die Louis Vuitton-Aktie. Die lief mal Anfang des Jahres sensationell. Und dann China sei Dank oder eben nicht sei Dank, als da dann ein bisschen... Äh, die Wirtschaft zurückkam, lief Luxus gar nicht mehr an der Börse. Ich glaube, langfristig wird Luxus wieder laufen. So ein Luxus-ETF ist sicherlich eine nette Beimischung, aber das wichtige Wort ist Beimischung. Das ist kein Basisinvestment. Da kann man mal irgendwie 5% des Portfolios oder wer eine core satellite strategie macht, macht vielleicht einen kleinen Satelliten oder eben im Spielgelddepot, so wie ist es bei mir. Ähm, es, ich finde die Branche spannend, äh, nicht nur weil mir die Produkte teilweise auch Spaß machen, äh, die verdienen auch verdammt viel Geld, die haben die Unternehmen eine große Preissetzungsmacht, also meine, man braucht sich ja nur die Apples und Louis dieser Welt anzugucken, äh, wie die die Preise jedes Jahr hochjatzen und äh, wir rennen trotzdem alle hin und geben unser Geld da aus, alle, aber viele Menschen. Und ähm, ich finde das spannend, aber ähm, dieses Luxus läuft immer, haben wir jetzt im vergangenen Jahr gelernt, stimmt leider doch.
3: Danke dir. Noch eine Frage, sind beispielsweise, kurze Antwort bitte, sind beispielsweise deutsche Unternehmen grundsätzlich unterbewertet im Gegensatz zu US-Unternehmen, Stichwort Gesetze wie HGB, Grundsätze der Buchführung und so weiter? Andreas, was, du hast ja vorhin schon mal ein bisschen so zum Thema USA, Europa aufgesprochen.
0: Also das, worauf wir angesprochen wird, ist, dass es unterschiedliche Bilanzierungsregeln gibt und dass die auch gespielt werden von den USA und so, dass die Erträge größer ausschaut als sie zum Beispiel, wenn sie nach Deutsch finanziert werden würden. Aber man muss halt einschauen. So eine Aktie ist ja sozusagen ein endlos laufendes Wertpapier und was eine ganz, ganz große Rolle spielt, sind nicht nur die aktuellen Gewinne, sondern auch das Gewinnwachstum. Und da haben die amerikanischen Unternehmen seit zehn Jahren die Nase vorn für Deutschen. Also die Rentabilität und die Entwicklung der Rentabilität der deutschen Unternehmen ist halt echt schlecht gewesen. Ja.
3: Vielen Dank. Noch eine abschließende Frage würde ich noch reinnehmen. Wie groß wäre denn ein vernünftiger Emerging-Markets-Anteil in einem Weltportfolio? Ähm, Margarete, hast du da einen Vorschlag?
1: Es kommt drauf an, die schöne Antwort. Ähm, ja, also wenn ich mir so, so die ganze Welt ins Portfolio hole, da habe ich ja diese 11 Prozent und dann kann man sagen, reicht vielleicht, reicht mir das, will ich mehr... Dann gibt es ja die 70 30 Aufteilung mit 30 Prozent. Ich glaube, also vernünftig kann man da in dem Fall auch nicht sagen, sondern es kommt wieder darauf an, was bin ich für ein Risikotyp? Wie will ich mich da aufstellen? Deswegen, ich würde mit mehr als 30 Prozent, würde ich persönlich mich tatsächlich sehr unwohl fühlen. Aber ich denke, alles zwischen diesen 10 und 30 Prozent wäre meiner Meinung nach ein guter Bereich. Verzichten würde ich eben darauf nicht, weil es gibt da viele spannende Regionen, aber, wie wir jetzt schon oft gehört haben, das Thema China auch, auch Handelsstreit, China, USA ist ja auch noch so ein Thema, was über uns schwebt. Also ähm, von daher, ich glaube, da gibt es keinen vernünftigen Anteil, sondern muss ich mir einfach mal überlegen, was ist das Risiko, was ist die potenzielle Rendite, langfristig betrachtet, äh, wenn ich jetzt wirklich für die Rente investiere, die nächsten 10, 20, 30 Jahren ja, aber ich glaube, es gibt da keinen vernünftigen Anteil. Ich glaube, ein unvernünftiger Anteil wäre wahrscheinlich alles, was über diese 30 Prozent hinweggeht, meiner Meinung nach. Aber es kommt wir eben drauf an.
3: Ganz vielen Dank. Tatsächlich muss man ja bei all dem sagen, das haben wir eingangs auch schon gesagt im Gespräch mit Gerd beispielsweise, aber auch im Gespräch mit ähm, Professor Wald. Es ist einfach immer so eine Frage von Erwartungen, Prognosen, ist immer ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, wir konnten allen, die zugeschaut haben, zumindest ein, ja eine ganz gute Idee von der Situation aktuell geben, die zumindest auch ja aus ein paar Parameter gibt in welche Richtung es gehen könnte und ganz grundsätzlich habt ihr ja auch schon ein paar Mal jetzt heute Abend gesagt, das Wichtigste ist langfristig denken, langfristig investiert sein, breit streuen an dieser Stelle sage ich ganz ganz herzlichen Dank an euch drei, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart Danke für die Einladung
0: ja. Vielen Dank